0: Radio, l'invité de la rédaction, Vincent Le Pape. Alors là, nous sommes au sein du musée d'histoire naturelle de Nantes, plus précisément à l'étage, et nous sommes donc entourés d'animaux empaillés. Mais ce ne sont pas eux qui vont nous intéresser aujourd'hui. On va s'intéresser aux animaux qui sont dans la salle juste à côté, à ces animaux imaginaires à qui vous dédiez une exposition Jean-Sébastien Steyer et Arnaud Raphaélian. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, Jean-Baptiste Taillère, vous êtes paléontologue au CNRS et au Musée d'Histoire Naturelle de Paris. Arnaud Raphaélien, vous êtes dessinateur et c'est vous qui illustrez l'exposition. Cette exposition découle de votre ouvrage commun sur l'anatomie comparée d'espèces imaginaires de à Atotoro, qui a été publié en 2019. Comment est-ce que vous êtes venu à travailler ensemble
1: euh, On s'est rencontré dans quel cadre Dans le cadre de la revue d'Histoire Naturelle qui s'appelle la revue Espèces. Ensuite Arnaud est venu au muséum qu'il connaissait déjà, on a sympathisé et puis euh, on s'est dit tiens ça serait intéressant de faire dans un premier temps un recueil de chroniques euh, espèces imaginaires et puis euh, d'en rajouter d'autres. Et là on est en train de préparer un deuxième tome, après la deuxième édition du premier tome.
0: Alors, on va mettre tout de suite un pied dans l'exposition et on va se retrouver avec un, un drôle d'animal aux yeux rouges, mi dragon, mi serpent. Jean-Sébastien Steyer, est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu
1: Alors il s'agit de la vouivre, c'est un serpent géant avec des ailes de chauve-souris, une mâchoire extensible euh, dans tous les sens, un petit peu comme le démon Gorgon dans Stranger Things d'ailleurs, et puis un seul œil unique, et c'est un animal, la vouivre, qui fait partie du folklore, du bestiaire imaginaire, du folklore plutôt euh, de régions centre et est. Et c'est le, le musée des ducs de Württemberg de Montbéliard, en fait, euh, qui s'est prêté au jeu. En fait, l'exposition est coproduite par euh, quatre musées Montbéliard, ici, Nantes, bien sûr, Auxerre et Montbard. Et chaque euh, musée, chaque institution s'est un, approprié un petit peu ce bestiaire imaginaire et propose euh, une espèce, euh, on va dire, euh, imaginaire, mais régionale.
0: Alors, on va avancer un peu encore. Et juste à côté de la vouivre... On voit qu'il y a un grand arbre généalogique des espèces imaginaires qui va des imaginomoformes jusqu'aux humanoïdes tout en haut. Alors, quand même, il y a une petite question, puisqu'on voit qu'il y a des blobs à droite, il y a des alignes à gauche, comment est-ce qu'on fait pour classer des espèces qui n'existent tout simplement pas
1: alors, bah en fait, c'est toute l'essence même de cette exposition. Effectivement, on est en face de la wivre, là, et on évite la morsure pour se plonger dans cet arbre à l'ancienne. Hein. C'est un arbre phylogénétique, donc un arbre de relation de parenté des espèces à l'ancienne avec un tronc central parce que, à l'époque où on dessinait ce genre de représentation, on considérait l'évolution comme graduelle et progressive, en fait, de, des bactéries, on va dire, jusqu'à l'homme. Or, aujourd'hui, on sait que l'évolution est un buisson très complexe avec des ramifications aléatoires. Et pour classer ces espèces imaginaires, eh bien, euh, c'est le but de cette exposition, c'est de montrer les méthodes que l'on utilise sur les espèces réelles. Donc on va euh, utiliser l'anatomie comparée, donc cette méthode développée par Georges Cuvier, euh, qui consiste en fait à décrypter le squelette ou les traits de caractère morphologique dérivés que l'on va considérer comme euh, dérivés justement d'un ancêtre commun. Et donc à partir de ces éléments de comparaison, euh, on va établir en fait un réseau, euh, c'est-à-dire un cladogramme dans le jargon euh, technique, mais disons un arbre tout simplement qui va permettre de lier les espèces les unes par rapport aux autres et de faire des hypothèses sur les relations de parenté.
0: Et, et ça, ça prend combien de temps Par exemple, pour le, le loup-garou qui est juste derrière vous, vous avez mis combien de temps pour à peu près le,
1: le placer Alors dans la vraie vie, une phylogénie, ça prend trois ans c'est-à-dire une thèse en paléontologie ou en sciences de l'évolution en général, parce qu'il s'agit vraiment de rentrer dans l'expertise morphologique d'un groupe, que ce soit des mammifères, des dinosaures ou d'autres espèces réelles. Là, euh, rassurez-vous, on n'a pas mis trois ans pour classer le loup-garou dans l'arme phylogénétique des mammifères. On a mis beaucoup moins de temps parce que on a euh, écourté, enfin on a diminué un petit peu volontairement le nombre de caractères.
0: Alors, j'ai quasiment la même question pour vous, Arnaud Raffaelian. Comment est-ce qu'on arrive à dessiner des espèces qui n'existent pas
2: bah Alors, il y, y a deux types d'espèces. Il y a celles euh, que beaucoup connaissent. Alors, on, on va passer dans la salle d'à côté. On a, par exemple, dans, dans cette salle, on a euh, les Gremlins, Wolverine, Marsupilami. Donc ça, c'est les espèces, finalement, que... Euh, soit on les connaît toutes, soit on en connaît une, ou, enfin, qui sont tirées de, de, soit de films, soit de, de bandes dessinées, donc,
0: De la pop culture, en ce moment. De la pop
2: culture, exactement. J'ai pas eu à chercher trop, puisque, de toute façon, je vais, je vais pas inventer quelque chose. Je me suis basé sur ce qui existe. Donc, j'ai regardé les films. Euh, après, le, mon travail, il était juste de faire le choix sur qu'est-ce que j'allais montrer de l'espèce. Sur Wolverine on voit le, le système d'un bras avec le, les, les lames rétractibles. Et, et puis j'avais décidé de montrer une météorite avec quoi était fait d'adamantium. Sur les gremlins on voit la, la manière dont ils se reproduisent et tout. Donc voilà, là mon, mon travail c'est juste faire le choix de, de ce que je montre. Après, il n'y a, a pas d'invention personnelle. Hein. Je, je me fie aux, aux, vrais, aux, aux vrais inventeurs qui ont fait ça. Après, les autres espèces où moi je, je suis un peu plus intervenu, c'est par exemple effectivement la vouivre, qui là ne, est, est, est décrite de plusieurs manières, des manières différentes. Le loup-garou, on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, La sirène, par exemple. Ça, c'est des espèces plus mythologiques ou ou régional et donc là j'ai un peu plus de liberté en fait dans ce que je comment je fais le loup où il y a 50 manières de le faire voilà il y a une part de, de choix personnel et de, de créativ aussi. Et, et de créativité oui mais en restant effectivement il y a toujours des, des descriptions mais il y, y a un peu plus de liberté dans ces choix là alien par exemple euh, je crois que tout le monde à peu près a vu un, un alien donc euh, dans mmh. les films je peux pas faire autre chose que ce qui est vu euh, par tout le monde quoi
0: on parle de s'inspirer du réel justement, est-ce qu'il y a certaines caractéristiques de ces animaux qui sont bien réels,
1: elles Oui, tout à fait. En fait, euh, les créatures designers, donc les inventeurs de monstres ou d'autres euh, espèces imaginaires du cinéma ou d'ailleurs, ou eh bien, inconsciemment ou pas, s'inspirent finalement du réel pour générer des formes de vie imaginaires. Et nous, alors, on ne déconstruit pas en analysant, mais on utilise en fait euh, comme motif la culture pop, la culture geek, là je suis à côté d'un Yeti, euh, qui nous permet justement d'expliquer un peu l'histoire des sciences en termes de paléontologie, comme le Gremlins nous permet de parler de métamorphose en biologie, comme l'alien nous permet de parler de développement euh, en sciences de l'évolution, et donc chaque espèce est comme un, un prétexte pour parler de science, de vraies sciences, et de montrer que les sciences finalement sont accessibles, et ont un rôle majeur, c'est-à-dire celui d'expliquer en fait la réalité, et de comprendre le monde dans lequel nous vivons.
0: Alors là, dans toute l'expression, il y a quasiment euh, une dizaine de personnages. Est-ce que vous avez dû vous limiter dans votre choix Parce que vous parliez au début euh, d'un deuxième volume.
1: Oui, oui, oui. On s'est limité. Alors, on a essayé de piocher en fait, des espèces comme l'a bien dit Arnaud, en fait, de la science-fiction, des espèces de la bande dessinée ou, ou des dessins animés, enfin des animés comme Totoro. Euh, on a des espèces de la mythologie, on a des espèces... Euh... Donc on a essayé de, à chaque fois de choisir des corpus de cultures des mondes imaginaires différents, avec des supports aussi différents. Cinématographie, bande dessinée planches anatomiques un peu à l'ancienne en ce qui concerne les espèces mythologiques, parce qu'à euh, partir du XVIe et même avant, en fait, les espèces mythologiques comme la licorne ou le dragon étaient présentes dans les traités très sérieux de zoologie et d'exploration du monde. Donc on mélangeait euh, facilement, ou sans le savoir en fait, hein, les espèces euh, imaginaire et les espèces réelles et c'est grâce justement à la science à la méthode euh, de Georges Cuvier entre autres et puis à l'exploration et l'analyse un peu plus fine et d'une manière un peu plus raisonnée l'observation en fait hein, la base de la, des sciences naturelles c'est l'observation et euh, eh bien c'est à partir de, de, de ces observations là que, que l'on s'est rendu compte et que l'on a euh, distingué en fait les espèces mythologiques des espèces réelles
0: Alors justement en parlant d'espèces mythologiques ou réelles on est dos au yéti alors le yéti Animal réel ou mythologique
1: Alors, euh, cryptozoologique, en fait, pour être précis, crypto, c'est caché, et zoologique, c'est la vie. Hein, donc, euh, cryptozoologique, pourquoi Parce qu'on n'a jamais observé euh, de Yeti ou son homologue nord-américain, le Bigfoot, ou d'autres. Il hein, y a des variantes, on va dire, euh, euh, réellement. Il euh, y a eu des, des traces qui ont été avancées, mais en fait, ce sont des traces d'autres mammifères, plus ou moins gelés, qui ont... Euh, pris une forme un peu de, de, de pied humain, enfin humain ou presque humain. On a des traces de fourrures qui ont été analysées euh, à coup de génétique, hein, et c'est de l'ADN de yak ou d'autres, encore une fois, d'autres mammifères en fait, de l'Himalaya. Donc le Yeti a priori, n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer toute la démarche naturalistes en fait, presque, que les cryptozoologues, donc les spécialistes des animaux cachés, euh, peuvent dérouler cette démarche pour euh, essayer de mener une enquête scientifique. Et ici, le Yeti nous permet aussi de parler de l'histoire de la paléontologie, parce que euh, les premières dents euh, de code enfin de Yeti de, de primates, pardon j'ai ma langue à fourcher, mais de, de primates qu a, qui existent réellement, des dents fossiles en fait, qui ont été découvertes dans les, les pharmacies antiques en Chine notamment, et ce sont des dents de, de primates géants, qui vivaient il y a quelques millions d'années, on va dire quelques milliers à quelques millions d'années, en fait, dans la zone, justement, himalayenne et nord-est asiatique. Et est, ce sont des dents de ce qu'on appelle, nous, paléontologues, des gigantopithèques. Le gigantopithèque, c'est une sorte dorang outan géant. Euh, et peut-être que, justement, alors, euh, il n'existe plus ce gigantopithèque, c'est une espèce éteinte réelle, mais peut-être qu'il y a des choses à comparer d'une manière intéressante avec ce fameux Yeti de l'imaginaire collectif.
0: Bah, vous allez peut-être pouvoir répondre à, à une question que se posent beaucoup de lecteurs de BD, qui sont peut-être un peu plus âgés maintenant, notamment sur un petit animal jaune à poids noir qui crie « Ouba, Ouba », qu'on appelle le marsupilami. Alors, comment fait-il pour se mouvoir avec tant de facilité au sein de la jungle
1: Alors, le marsupilami, c'est vrai que c'est un, une chimère euh, très intéressante en termes de, de biologie et de sciences de l'évolution. Chimère qui a été inventée par Franquin, qui a dédié même un album très naturaliste euh, qui s'appelle, je crois, la zoologie du marsupilami ou quelque chose comme ça, où on a euh, un peu des planches anatomiques à l'ancienne, comme Arnaud sait très bien le faire. Et nous, on s'est posé la question sur la queue, euh, cette queue hyper allongée, hyper souple, qui est un caractère vraiment propre, et dérivé, on parle d'autres dans le jargon, en fait, de la, de la biologie. Et je, je le précise,
0: c'est évidemment cette queue qui lui sert dans les BD à faire toutes ces euh, galipettes entre guillemets.
1: C'est ça, galipettes. Euh, sa queue lui sert de, à, à pêcher en fait aussi les, les piranhas, ce qui implique un système nerveux central euh, très développé et euh, des gaines en fait de myéline tout autour euh, des neurones, enfin des neurones, des oui, des cellules nerveuses en fait le long de la queue pour amener l'information rapidement au cerveau pour pouvoir retirer le piranha avant qu'il lui grignote complètement un morceau de queue. Et puis une souplesse que l'on analyse, nous, en termes de squelette par un nombre très, très élevé de vertèbres caudales, et non pas un nombre réduit de caudales allongées, en fait. Dans le vivant, vous avez, si vous avez une longue queue, vous avez deux possibilités, on va dire, dans le bricolage de l'évolution, d'opter pour une... Enfin, que la sélection naturelle, on va dire, retienne une queue longue. Soit vous avez... Assez peu de vertèbres, mais chaque vertèbre est hyper allongée. Soit vous avez beaucoup de vertèbres qui sont, elles, par contre, très courtes et qui permettent justement cette mobilité qui est qu'à le marsupilami. Donc on a opté plutôt pour cette solution-là, qui a été retenue aussi par la sélection naturelle, notamment chez les dinosaures sauropodes, qui étaient des, des animaux énormes, avec un long cou, une longue queue, et la, la queue est vraiment composée d'une multiplicité de vertèbres. Le dernier animal qui nous
0: intéresse ici, et qui parlera certainement aux plus jeunes, puisqu'il s'agit de Totoro, le héros du film d'animation de Ghibli. Alors, quel secret cache Totoro Comment notamment réussit-il à, à voler finalement et à vivre dans la nature aussi
1: Oui, Totoro. Alors, on a ici un, une sorte de volume en 3D de Totoro, sur lequel on a projeté d'abord bah, ce qu'on voit en fait, dans les animaux. Et donc, couverture dermique, des globes oculaires assez gros, assez distants les uns par rapport aux autres, euh, un sourire assez sympa. Un hein, totoro, c'est un animal euh, totem de l'écologie, hein, qui vit dans un canfrier. Et c'est pas pour rien que Miyazaki a utilisé le canfrier aussi comme symbole euh, d'une euh, plante, enfin, d'un végétal qui a, euh, dans la réalité, résisté aussi à Hiroshima avec le Jinko. Donc c'est un animal totem qui vit dans un camphrier et qui, euh, quand la petite héroïne en fait, le réveille, euh, roupillait tranquillement justement euh, dans les racines de l'arbre et puis ensuite il, il, il s'élève et il virevolte dans les airs. Donc nous, ce qui nous a intéressé avec Arnaud, c'est comment essayer d'expliquer que ce nounours géant, euh, moitié hibou, moitié lapin ou moitié, enfin ça fait beaucoup de moitié, ça fait un peu trop de moitié, mais comment cet animal-là euh, pourrait-il voler Alors, on a regardé euh, ce qui existe réellement dans la biodiversité actuelle chez les oiseaux. Les os sont creux, par exemple, hein, quand vous, si vous mangez de la viande, vous cassez un os de poulet, et l'intérieur est vraiment creux. C'est le cas aussi des ptérosaures en termes de paléo-biodiversité. donc au temps des dinosaures, il y avait des reptiles euh, qui volaient en fait hein, dans, dans le ciel du Mésozoïque, et les os sont aussi très creux. Donc là, la sélection naturelle retient à chaque fois des caractères euh, qui sont bénéfiques pour l'individu, pour l'espèce, et son, ces caractères-là, on les a finalement collés en fait, à Totoro, qui a donc des os creux, qui auraient aussi des sacs aériens un peu partout dans le corps, c'est le cas des oiseaux, c'est le cas des ptérosaures encore eux. et puis un système digestif qui lui permettrait de euh, générer des, des gaz aussi plus légers clairs, hein, pour pouvoir virevolter comme ça tranquillement dans les airs. Donc on a, on a essayé de forcer un peu euh, la morphologie pour que tout rentre, mais Arnaud s'en sort euh, super bien, je trouve. Avec un, là, on voit une cage thoracique avec des poumons hypertrophiés, ça c'est une caractéristique aussi, par exemple, qu que l'on observe réellement chez les chauves-souris. Euh, et puis un intestin euh, euh, méandriforme euh, voilà, et puis on voit des sacs aériens qui sont là, qui sont la, latéraux par rapport aux poumons, un petit peu en position postérieure. Et puis, finalement, une corpulence assez réduite, même si on a l'impression que euh, la créature est quand même assez euh, musclée. En fait, c'est un, un ballon gonflable, quoi, Totoro, déguisé en, en ours, quoi.
0: <rire> Et c'est donc sur Totoro que nous finissons cette visite guidée. Merci à vous deux. Merci. Merci. Et je le rappelle donc que l'exposition « Anatomie comparée des espèces imaginaires » reste en place au Musée d'Histoire Naturelle de Nantes jusqu'en septembre.